0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Mein Gast heute ist die Chefin der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Rendi-Wagner, Sie sind schon wieder mit Querschüssen aus Ihrer Partei konfrontiert. Das passiert alle paar Monate. Wie sehr nervt Sie das?
1: Nein, es nervt mich nicht, weil es nicht wirklich überraschend ist. Es nervt Sie nicht? Es ist nicht überrascht... überrascht mich jetzt wiederum. Also es ärgert mich nicht und Aha. es ist auch kein wirklicher Überraschungseffekt dabei, weil ich bin das gewohnt. Es war so, es ist so. Und wahrscheinlich ist es weiterhin so. Uh, Josef Fotz hat heute bei uns kommentiert,
0: dass das mit besonderer Brutalität diesmal ist. Landeshauptmann Ziel, der oft dahinter steckt, hat eine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben, in der unter anderem abgefragt hat, wie die SPÖ bundesweit abschneiden würde, wenn er der Parteivorsitzende wäre und nicht sie. Und das Ergebnis ist da, in dieser Umfrage ist von Peter Hayek gemacht worden, dass die SPÖ mit ihm an der Spitze 32 Prozent machen würde, bei der, wenn, wenn am Sonntag Wahlen werden und mit Ihnen nur 27. Und er hat es dann angeblich auch noch selbst in die Öffentlichkeit gespielt. Wie kann Sie das nicht ärgern? Naja, jetzt bin das ist ich ja schon ein klarer Angriff auf Sie als Parteichefin,
1: oder? Ja, aber, aber schauen wir genauer hin. Jetzt bin ich die Woche, interessanterweise genau vier Jahre Parteichefin zum Donnerstag. Und äh, ich glaube, in diesen vier Jahren gab es hundert oder mehr Umfragen, manchmal persönliche, manchmal Sonntagsfragen, Themenumfragen. Und äh, jetzt gibt es eine mehr. Also, aber das ist schon. Also das, <lacht> ich, ich verstehe, dass sie es klein halten wollen, aber es ist schon sehr perfekt. Ich würde es nur gerne einordnen. was hast ja. hingehört, halt zu den Umfragen. Und Umfragen sind heute so, morgen so, sind Momentaufnahmen. Und ich glaube, Politik sollte sich nicht zu sehr an Umfragen orientieren, beziehungsweise Umfragen hinterher galoppieren.
0: Ja, wahrscheinlich wäre sie auch nicht an die Öffentlichkeit gekommen, wenn sie anders ausgegangen wäre, aber sie ist an die Öffentlichkeit gekommen und das ähm, Etoskozil hat ja mal gesagt, dass sie quasi der Mitterlehner der SPÖ wären. Da hat man in einem kleinen Zeitunginterview vor, ähm, vor einem Jahr das gesagt, dass es jetzt Ziel sein muss, auf ein Ziel zu fokussieren, die SPÖ wieder zu einen, das ist nicht leicht, das hat die ÖVP und der Mitterlehner auch nicht geschafft. In dieser Phase befinden wir uns. Und ähm, ihr, einer der Pressesprecher der SPÖ, Thomas Wallach, vergleicht jetzt wiederum die Methoden Doskozil mit denen von Sebastian Kurz, nämlich Umfragen zu veröffentlichen, wo er besser dasteht als die Parteichefin.
1: Also irgendwie, um das richtig einzuordnen, es ist eine von vielen, vielen Umfragen. Und ich glaube, wir müssen die Kirche schon im Dorf lassen. Also ja, Sie haben recht, er hat sich selbst abgefragt, er hat selbst bezahlt, wahrscheinlich auch selbst veröffentlicht. Aber was hat's geändert? Ich, ich weiß nicht, heute steht die Welt genauso noch wie gestern und da hat sich nicht sehr viel verändert. Aber, aber womit Thomas Wallach, glaube ich, recht hat, man sollte Umfragen nicht hinterher galoppieren, weil wenn man das tut, dann verliert man leicht das Ziel als Politikerin oder als Politiker aus, aus den Augen. Und und man verliert seine Glaubwürdigkeit, weil die Umfragen sind heute so, morgen so. Allein in den letzten zwölf Monaten, ich glaube, Sie verfolgen das wahrscheinlich mehr als ich, haben sich die Umfragen ja, vor allem was die Sonntags- und Parteiumfragen betrifft, ja diametral verändert in den letzten ähm, Wochen und Monaten. Das heißt, nichts ist in diesen dynamischen politischen mhm. Zeiten in Stein gemeißelt.
0: Was er allerdings schreibt, Thomas Wallach, nämlich ist, äh, so viel Kurzwert hat er nicht mal
1: kurz. Hat er damit auch recht? Also ich glaube, man sollte sich an Kurz natürlich kein Beispiel nehmen und äh, nur aufgrund der nächsten schnellen Schlagzeile äh, den Umfragen hinterher galoppieren. Das, das kostet Glaubwürdigkeit und ich glaube, das Wichtigste ist in der Politik, das Ziel vor Augen zu haben, ähm, dieses Ziel zu verfolgen, daran zu arbeiten und zu sagen, wofür man steht in allen Bereichen, in den Asylfragen wie in den sozialpolitischen Fragen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Aber Sie nehmen den Umfragen. Vergleich sozusagen
0: auf. Sie sagen jetzt auch, also Ziel sollte sich nicht am Beispiel Nein, kurz ich mache keinen nehmen.
1: direkten Vergleich, aber ich okay. nehme Umfragen nicht so ernst. Das ist es. Und vor allem orientiere ich meine persönliche politische Ausrichtung nicht an den Umfragen, die heute so und morgen so sind. Und wir diskutieren jetzt seit 48 Stunden über eine einzelne Umfrage. Ja während dieses Land seit zweieinhalb Jahren in Megakrisen steckt und die Menschen jetzt nicht heizen, weil sie Angst vor der nächsten Stromrechnung haben. Das ist nicht mein Problem, das ja. will ich gerne
0: lösen. Da kommen wir auch
1: noch hin die Umfrage, zu, den, zu ja. den Themen. Der
0: Grund ist ja, dass es tatsächlich so ein, ein gewisses Beben in der SPÖ ausgelöst hat. Deswegen spricht man auch viel darüber. <lacht> es gibt einige, die ein diesen Weg unterstützen und die sagen, dass gerade im Asylthema das Gott sei stärker wäre und das wichtig wäre. Und sonst, wenn man sich jetzt so umhört, zum Beispiel Landeshauptmann Peter Kaiser, in Kärnten war jetzt auch nicht gerade so komplett unterstützend für Sie. Die Vorarlberger-Chefin hat gesagt, es gibt keine Diskussion über die Spitzenkandidatur. Wir unterstützen Randy Wagner. Bei anderen hat das anders geklungen. Peter Kaiser hat gesagt, das werden die Gremien entscheiden, wenn eine Wahl ist. Soweit sind wir noch nicht. Das ist nicht gerade Unterstützung für Sie als nächste
1: Spitzenkandidatin. Also sehen Sie schon, ich meine, ich gehe gerne jetzt inhaltlich darauf ein, aber genau das, diese, diese Selbstbeschäftigung, die will nicht der Peter Kaiser, die will nicht die Vorarlberger Landesparteivorsitzende, die will ich nicht, die will nicht der Wiener Bürgermeister. Aber wenn man sich nur mit Umfragen zu sich selbst beschäftigt, dann ist das eine Selbstbeschäftigung. Und wir haben in der Politik wirklich gerade jetzt andere Aufgaben, aber... Ja, formal gesehen bestimmt mhm. der nächste Spitzenkandidat oder den nächsten Spitzenkandidat oder Kandidatin äh, jedenfalls die Parteigremien vor einer Wahl. Das ist formal so, aber es ist in der Geschichte der SPÖ, die jetzt schon sehr lange ist, über 130 Jahre, immer so gewesen, dass der, es das waren immer Männer, ich bin die erste Frau, dass der Parteivorsitzende immer auch der Spitzenkandidat bei der Wahl war. Würden Sie sich einer Kampfabstimmung stellen? Ich, Wenn zum Beispiel Hans Peter Doskozil oder ja, jemand anderer sagt, ich kann das besser. Um also erstens ähm, gab es jetzt schon zwei Parteitage, wo interessanterweise niemand anderer die Hand gehoben hat. So, also es waren schon ein paar Gelegenheiten, dass sich irgendwo wer innerhalb der Partei der Wahl stellt. Das war nicht so. Ich bin seit vier Jahren gewählte Vorsitzende. Ich bin die erste, die durch eine Mitgliederbefragung durch eine Basisbefragung ähm, äh, äh, der Mitglieder der SPÖ bestätigt wurde. Ich habe mich dieser Wahl auch gestellt. Das heißt, ich bin auf zwei Parteitagen gewählt. Ich bin von den Mitgliedern bestätigt, über 70 Prozent. Äh, ich habe auch eine Nationalratswahl geschlagen. Ja. Und, ich bin und da Sie würden sich Kandidaten insofern
0: auch einer Kampfabstimmung stellen, höre ich daraus. Also ich, ich habe keine Abstimmungen,
1: glaube ich. Das geht aus all dieser Geschichte der letzten vier mhm. Jahre voraus. Aber noch einmal, ich glaube, wir haben keine Zeit zu verlieren irgendwie mit internen Arbeitskreisen oder sonstigen Selbstbeschäftigungen. Dieses Land braucht Lösungen. Wir haben ein Konzept nach dem anderen, einen Plan mit Lösungen nach dem anderen in den letzten Wochen und Monaten auf den Tisch gelegt. Zur Teuerung, zur Energie, zur Energiewende. Das sind die Dinge, die die Menschen von uns erwarten. Ähm, das große Thema, das da diskutiert wird, das heißt
0: Hans-Peter Toskosil, ist am Herzen liegt und wo er sagt, das wird von Ihnen zu wenig vertreten, ist das Thema Asyl. Auch das Thema der FPÖ, die jetzt in einigen Umfragen wieder auf Platz 1 ist und sie überholt in hat. Einer von, in einer Umfrage. Keinen Plural, ähm, wo er nicht angebracht ist, ja. Sie haben in diesem Thema in den letzten Wochen eher geschwiegen, obwohl sich da eine Krise zuspitzt. Gefordert wird da ein härterer Kurs der SPÖ. Was antworten Sie dann Ihren internen Kritikern und nach außen? Wollen Sie einen härteren Kurs der SPÖ in Asylfragen?
1: Also wir haben einen Kurs. Es braucht da jetzt keinen härteren, härteren und keinen äh, softeren Kurs, weil wir sind die Einzigen, die seit vier Jahren den gleichen Kurs haben. Einen Beschluss in der Partei zu einem Plan, den wir unter der Leitung von Hans-Peter Toskozil und Peter Kaiser, 2018 war das, ausgearbeitet haben und gemeinsam beschlossen haben. Und diese Themen und Lösungen, die wir darin vorschlagen, sind übrigens noch immer aktuell, weil eben nichts gelöst wurde in den letzten vier, fünf Jahren. Und das ist ja das große Drama und das große Problem im Bereich Flucht und Migration ist, dass die Zahlen der irregulären Migrantinnen und Migranten in den letzten Monaten in Europa und vor allem in Österreich enorm zugenommen haben. Das heißt, wir haben ein Problem mit irregulärer Migration. Mhm. Und die meisten davon landen in Österreich, leider nicht in Ungarn, weil die werden dort durchgewunken. Das ist ein Riesenproblem. Genau dasselbe Ungarn, wo der Herr Kanzler, Bundeskanzler in den letzten Wochen zweimal zu Gast war, offenbar nicht verhandelt hat und ihm gesagt hat, dem Herrn Orban, dass er uns die Flüchtlinge nicht durchwinken soll, sondern seinem, seiner Pflicht als eu mitgliedstaat nachkommen soll, soll nach Dublin 3 dort auch äh, Registrierungen durchzuführen. De facto werden dort nur 50 Asylanträge in diesem Jahr gestellt, bei uns sind es 90.000. Das ist interessant, dass Sie das, das kritisieren,
0: weil Ihre Kärntner SPÖ-Flüchtlingsreferentin Sarah Schaar hat genau dasselbe gefordert für österreich also sie hat gesagt dass man Asylwerber einfach durchreisen lassen soll mit eigenen Bussen und Zügen unterstützen ja, um sie dorthin bringen wo sie hin wollen weil das zweite nämlich große für Österreich Dublin 3 auf ja, weil,
1: weil Dublin 3 nicht funktioniert. Genau das hat sie gesagt. Vielleicht
0: kurz zur Erklärung, das ist, dass man im ersten
1: EU-Land, in dem man genau. ankommt, registriert wird und dieses Land auch zuständig ist. Das wäre ist. jetzt in dem Fall, wenn alle durch Ungarn durchgehen, natürlich Ungarn und nicht Österreich. Und ich äh, sehe es als großes Problem an, dass wir hier eine größer werdende Zahl an Menschen haben, die keinen Fluchtgrund haben, keinen Asylgrund haben und keinen Asyl, kein Asylanrecht haben, dass diese Zahl steigt und steigt und dass die alle in Österreich landen, das kann nicht sein. Das heißt, irreguläre Migration muss beendet werden. Da sind wir gefordert, da ist die EU gefordert und... Es braucht ein neues Asylsystem in der Europäischen Union. Aber dass alle in Österreich landen, ist ein bisschen übertrieben. 100.000 sind aber sehr viel. Weil ja. Italien
0: und Griechenland sind Nein, für alle die über Mittel kommen, Ländern. die ersten und die haben auch keine Ausnahme. Würden Sie jetzt für Italien und Griechenland, wo sehr sehr viele Migrantinnen und
1: Flüchtlinge ankommen, auch diese Ausnahme von Dublin 3 fordern? Nein, ich ver verlange keine Ausnahmen. Ich verlange ein komplett neues europäisches Asylsystem.
0: Aber das heißt, Italien soll auch durchwinken können? Nein, nach es soll nach Österreich, nach glaub, Deutschland? Ich glaube,
1: müssen, wir müssen anerkennen, dass in den letzten fünf Jahren einfach nichts produktiv zur Lösung der Fluchtproblematik erfolgt ist auf Ebene. Ja, das ist schon klar, ja, aber. aber wenn Sie jetzt sagen, genau. Österreich soll durchwinken können,
0: dann müsste das doch für Italien... und Das, das habe hab ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Österreich Nein, soll nicht durchwinken F können. Ihre
1: Flüchtlingsreferentin hat es gesagt und Sie haben gerade ja, gesagt... Aber das ja, ist, klar, ist klar, aus der Not geboren, weil sie sagt, es kann nicht sein, dass eine steigende Zahl irregulärer Flüchtlinge, die keinen Asylgrund haben, die sich nur auf den Weg machen, um in Europa, in Österreich ein besseres Leben zu haben, mhm. dass die in einer kleinen Zahl von Ländern landen, weil andere sie durchwinken oder weil der Außengrenzschutz nicht funktioniert. Deswegen braucht es doch jetzt eine Lösung. Wir brauchen ein neues europäisches Asylsystem. Das muss die Erkenntnis sein. Und die Frage stellt sich schon, was ist in den letzten fünf Jahren passiert? Mhm. Übrigens, das, äh, da war Kik auch zwei Jahre äh, Innenminister und äh, seit 20 Jahren haben wir einen ÖVP-Innenminister. Weil Italien
0: äh, macht das ja jetzt anders, auch mit dem Außengrenzschutz und zwar durchaus auch widerrechtlich, dass zum Beispiel letzte Woche ein Schiff mit 234 Migranten, Migrantinnen Flüchtlingen, obwohl die schon in kritischem Zustand war, äh, nicht an Land gelassen worden. Im Endeffekt hat Frankreich das zugelassen. Das hat zu großen diplomatischen Verwerfungen geführt. Äh, hat Italien das richtig
1: gemacht? Schau. Die Frage stellt sich, ähm, das ist ein, eine Folge eines nicht funktionierenden europäischen Asylsystems. Ist das, was in Italien jetzt passiert? Also ich finde das verständlich. Die Zelte, die jetzt aufgestellt werden in Österreich, die Erstunterbringungsproblematik, die in Österreich derzeit bestehen, sind ja die Folge eines nicht funktionierenden Systems. Und genau das ist das Problem. Jetzt können wir immer Symptombekämpfung machen und eine reine Symptompolitik. Es braucht endlich Lösungen. Europa kann nicht hier zuschauen, wie die irreguläre Migration steigt und steigt. Und es einige wenige Länder, darunter Österreich, immer mehr Menschen hat, die eigentlich keinen Asylgrund haben, die keine Fluchtursache haben, weil sie aus Tunesien kommen, aus Indien vermehrt kommen und gleichzeitig gibt es keine Rückführungsabkommen, keinen Außengrenzschutz, keine Tendenz, keinen Plan dazu, dass man denen auch die Möglichkeit gibt, an der Außengrenze bereits ihre Asylanträge zu stellen, in Verfahrenszentren, so wie wir sie als so, sozial sie in Land steht, gibt, Aber Sie haben jetzt nicht verurteilt, dass Italien das Schiff nicht an Land gelassen hat? Ich glaube... Man muss verstehen, dass einige wenige Länder nach Jahren des nicht funktionierenden Systems, eines europäisch wirklich gescheiterten Flüchtlings- oder Migrationssystems, Asylsystems, äh, an, seine, an ihre Grenzen stoßen. Und wir sehen das ja auch in Österreich, mhm. dass wir hier eine Problematik in der Erstunterbringung haben. Wir haben überfüllte Stresskirchen, wir haben Zelte äh, in, in jeder dritten Gemeinde, die aufgestellt werden. In Kindberg in der Steiermark 400 männliche ähm, äh, Flüchtlinge, die erst untergebracht werden in einem alten, altstehenden, leerstehenden Pflegeheim. Aber das ist alles nicht ideal. Und ich sage, da braucht es Lösungen. Irreguläre Migration bekämpfen und neue Spielregeln auf der Europäischen Wir haben eigentlich
0: nicht in jeder dritten Gemeinde Zelte. Wir haben genau in einem Bundesland Zelte. Noch, das ist in Kärnten. Die sind heute zwar geräumt worden, weil es geschneit hat, aber sie stehen. Weil so kalt geworden weiter. ist, ja. Die stehen dort weiter und bleiben auch stehen. Und das ist ein Keine -Lösung. für das Bundesland obwohl es ja Unterbringungsmöglichkeiten ja, gäbe, immer. wie die Karre das immer wieder sagt. Also wenn Sie sagen, da haben wir ein Problem, dann sollten Sie vielleicht mit dem Parteikollegen
1: dort sprechen. Nein, ich sollte vielleicht mit dem Innenminister reden, der hier keine Lösungen in den letzten Monaten, obwohl diese Ländersache. Ja, nein, ich sage aber schon, wir haben einen koordinierenden Innenminister, weil es sitzt nicht Peter Kaiser in Brüssel, um für ein funktionierendes europäisches Asylwesen zu kämpfen, sondern es ist der Innenminister, der im Innenministerrat Sie in Sie dafür,
0: dass er ein Durchgriffsrecht wieder bekommt, wie es 2015 Fall war, da braucht es eine Zweidrittelmehrheit, wenn sie zustimmen würden und die Regierung das will, könnte es wieder ein Durchgriffsrecht geben, das einfach vom Innenministerium bestimmt werden kann, wo Flüchtlinge hinkommen.
1: Also diesem Innenminister. Dann wäre es Innenminister wieder. Ja, werden wir <lacht> konkret. Wir haben einen Innenminister namens Kana, der hier quasi Zelte aufstellt, die Ausdruck auch seines eigenen Versagens im Inland ist und seines eigen, seiner eigenen fast schlechten Asylpolitik. Ähm, jene noch mehr Kompetenzen zu geben halte ich für absolut den falschen Weg, weil das würde zu noch mehr Chaos in Österreich führen. Ich möchte noch mal zurück in die Innenpolitik
0: äh, schauen. Da haben Sie gesagt, Sie wollen Neuwahlen, weil diese Regierung am Ende sei und die Bevölkerung das Vertrauen verloren habe, habe ich aus ihren verschiedenen Reden jetzt öfters gehört. Wenn man sich jetzt anschaut, wie das ausschauen würde, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, gibt es verschiedene Umfragen. Eine davon, die haben schon angesprochen, hat die FPÖ auf Platz 1 und sie auf Platz 2. Das ist innerhalb der Schwankungsbreite. Was aber interessant ist, vielleicht nennt man die kurz ein, das war eine Sonntagsfrage vor kurzem, von OGM. Was interessant ist, ist, dass sehr viele überhaupt keine Parlamentspartei wählen würden. 14 Prozent sagen, sie würden eine Partei wählen, die noch gar nicht da ist. Die die größte davon ist die Bierpartei. Und seit die so groß ist, sind sie auch da in, diesen OGM, in dieser OGM-Umfrage auf Platz 2 gerutscht oder haben also ihren es ist eine fiktive verloren. Umfrage eigentlich.
1: Eine Sonntagsfrage, genau. Eine fiktive Sonntagsfrage, Aber die ja. Bierpartei
0: hat gesagt oder Marco Boga bzw. Dominik glasner dass sie antreten wollen. Was halten Sie denn von der Partei und von ihm?
1: Also erstens... Ähm sind wir zwei Jahre vor einer regulären Nationalratswahl. Aber Sie wollen ja eine
0: Neuwahl. Das, <lacht> nein, nein, ich schon, aber, das, ja.
1: aber die habe ich nicht in der Hand, weil ich äh, kann sie wollen, ich kann Anträge einbringen, was wir auch gemacht haben. Aber es, es ist legitim zu Hand fragen, was ist, wenn
0: es die gibt, die Neuwahl jetzt? Also wenn Sie eine wollen, nachher kann ich Sie ja fragen. Dann entscheiden
1: die Wählerinnen und Wähler, so wie das bei mhm. jeder Wahl ist wie die Machtverhältnisse verteilt werden. Dann schauen wir uns die Zahlen an, die Möglichkeiten der Koalitionen, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Und dann wird man wissen, mit welcher Partei man spricht, ob es inhaltliche Überschneidungen gibt oder nicht mit einem möglichen Partner. Und dann wird man sich einigen in Sondierungsgesprächen, mit wem man in vertiefende Koalitionsgespräche
0: gibt. Ich habe schon am Anfang des Interviews gemerkt, Sie ärgern sich nicht leicht, aber... Ähm, ist es so ein bisschen frustrierend, dass da eine weitere Partei auftaucht mit linken Themen, die Ihnen Prozente abknabbern könnte? Nein. Oder freuen Sie sich darüber, dass die Themen reinkommen? Also Sie haben jetzt nicht beantwortet, was halten Sie von der Bierpartei? Also ich kenne Neue keine
1: Inhalte. Ich, ich beurteile eine, eine politische Bewegung an Ihrer Programmatik, an Ihren Inhalten, an Ihren Zukunftsvisionen. Und äh, jetzt kenne ich Dominik Vlasny persönlich. Ich finde ihn persönlich einen wirklich netten Kerl, mit dem man… Arzt und Kollege, oder? Naja, das ist völlig egal, aber Beruf ja, stimmt. Beruf ist übereinstimmend. Mit dem kann man einen lustigen Arbeit, mhm. Abend haben. Ich habe mit dem Ping-Pong-Tischtennis gespielt äh, bei einem Charity-Turnier. Es war ein super Abend. Aber ich kenne seine politisch-inhaltliche Programmatik nicht. Ich weiß nicht, was er für Österreich will. Ich weiß nicht, wie er die Energiekrise, die Energiewende für die nächsten 20 Jahre lösen will und wie er mit, mit Industrie und Wirtschaft hier einen gemeinsamen Plan dazu hat. Ich weiß auch nicht, wie er die Teuerung bekämpfen will. Ich weiß nicht, wie er zu Asyl und Migration steht. Also eine Bewertung fällt mir jetzt schwer. Und ich glaube, da geht es allen Österreicherinnen und Österreichern ähnlich ich glaube, womit er punktet, ist die Sympathie. Ähm, Sie haben noch mal in Ihrem Neuwahlenantrag ja
0: gesagt, äh, Sie wollen Neuwahlen, weil die Regierung das Vertrauen verloren habe. Sie haben das mit Umfragen begründet äh, und die Prozentpunkte auch gesagt in den Umfragen. Im Vertrauensindex, den gibt es ja für Personen, mhm. liegen Sie allerdings hinter dem Bundeskanzler, obwohl Sie eigentlich Themenkonjunktur hätten, gerade mit sozialen Themen. Und das und wechselt Situation. auch regelmäßig, Frau über. Ja. ja, da sind Sie recht konstant. Das ist ja, vor ja. einem Jahr sind Sie da ein bisschen runtergerasselt, nach, auch nach parteiinternen Dis äh, Diskussionen. Und jetzt sind Sie bei minus 13 Punkten, davor waren Sie bei minus 11 aber können Sie sich das
1: erklären? Also ich glaube, äh, auch das ist eine Umfrage. Ich genau. frage es auch deshalb, weil genau. Sie den
0: Neuwahlantrag mit Umfragen begründet haben. Deswegen denke Na ich, ja. weil Sie werden sich ja damit also befasst gut. haben, wie genau ist dieses Vertrauen dann? Also jetzt können wir lange über, über Umfragen. Und ich
1: finde das grundsätzlich falsch, dass man zu lange über Umfragen ja. redet, weil ich würde viel lieber über die Teuerung reden, weil Mach die belastet die Menschen. Aber äh, zu, zu, zu diesen Umfragen ist zu sagen, es ist erstmals seit über 70 Jahre in der Geschichte der Zweiten Republik unseres Landes, dass äh, eine Regierung eine, ein Vertrauen hat, das nicht größer ist als in dem Fall 27 Prozent. Das heißt, ein bisschen mehr als ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher vertraut nur mehr dieser Bundesregierung. Drei Viertel vertrauen nicht mehr. Das hat, es noch, nicht, ja, mhm. aber das hat es noch nicht gegeben. Und das ist nicht eine Frage Umfrage. Sehe, ja. Na, nach der gleichen Umfragen Umfragen. sind Sie im Vertrauen hinter so. dem Bundeskanzler. Was immer war, Mhm. ist, dass die Oppositionschefs, das waren Männer meistens, die Oppositionschefs natürlich immer etwas in den persönlichen Umfang schlechter abgeschnitten haben, weil sie sowas wie einen Kanzlerbonus nicht haben. Das haben Regierungschefs. Ich hatte meinen äh, ist davor. Vor Aber ich bin die größte Oppositionspartei mit der größten Kantigkeit und natürlich ist das ein ganz klarer Grund, warum man hier vielleicht etwas geringer in einem Konkurrenzkampf abschneidet. Aber ich halte dieses Kopf-an-Kopf-Rennen wie bei Pferderennen, dass man hier die Politikerinnen und Politiker antreten lässt, für wirklich lächerlich und wirklich nicht das, worum es uns in der Politik geht. Ich sage Ihnen auch nochmal, ich habe es deshalb gefragt, weil Sie ja, selbst aber das sind andere diesen das ist ganz diesen Umfragen begründet haben. Wenn aber wir ich sag, nach eine Regierung haben, der zwei, drei Viertel der Menschen in Österreich misstrauen, dann können wir das nicht ignorieren. Und ich möchte, das ist ja dazu noch zu sagen, es ist eine Regierung, die auch nichts mehr weiterbringt, die nichts wirklich substanziell gegen die steigenden Preise, gegen die steigende Inflation in den letzten Monaten geschafft hat. Und das ist das wirkliche Problem. Und wir sind nicht in einer Krise, wir sind in drei, vier Krisen gleichzeitig. Da braucht es eine starke Regierung, die das Vertrauen der Bevölkerung hat, das ist leider nicht der Fall. Ich frage Sie gleich nach Ihrem persönlichen Vertrauen zum Bundeskanzler, der heute in Kroatien
0: war, um ja. über die Schengen-Grenze zu verhandeln. Und auch nach Ihren Plänen für eine neue Industriepolitik und die Teuerung. Wir sind gleich wieder da nach einer kurzen Pause beim Sitan. Willkommen zurück bei unserer Gesprächssendung mit Pamela Rendi-Wagner, Parteivorsitzende der SPÖ. Frau Rendi-Wagner, wir haben über Vertrauen gesprochen und über Asyl, auch Vertrauen in die Bundesregierung. Ich würde gerne wissen, wie sehr Sie dem Kanzler vertrauen, der heute in Kroatien ist, um die Sache mit der Schengen-Erweiterung zu besprechen. Es sollen ja Bulgarien, Rumänien und Kroatien auch in den Schengen-Raum kommen. Das heißt, da sollen die Grenzbalken fallen. Ähm, der österreichische Innenminister will zumindest bezweilen, dass das nicht so ist. Wie viel Vertrauen haben Sie, dass äh, der Kanzler hier das Richtige verhandelt? Das aus Ihrer Sicht
1: Richtige? Naja, zu diesem Thema und zu der Frage, ähm, das hängt ein bisschen mit dem zusammen, was wir vorhin mhm. gesprochen haben, nämlich ähm, dem Problem, der nicht oder der unkontrollierten Migration und der irregulären Migration, die ja ein richtiges Problem geworden ist in, in Europa. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wenn es jetzt schon nicht gelingt, die Kontrolle über die EU-Außengrenzen zu haben, wenn es jetzt schon nicht gelingt, dass ähm, die Migrantinnen und Migranten in den EU-Ländern registriert aufgegriffen werden und Asylanträge stellen, ähm, ob es jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist, die Reisefreiheit in dem Maße. Aber sind Sie
0: restriktiver als der Innenminister und der Kanzler selbst offenbar? Weil die haben gesagt, Kroatien kann durchaus in den Schengen-Raum. Sie haben heute schon bei ATV gesagt, bei Kroatien wären Sie auch dafür, dass die draußen bleiben, also dass die Grenze also in und kontrolliert wird. Ich, ich habe mich nicht ja.
1: differenziert geäußert. Also ich wurde mhm. nicht zu den einzelnen Ländern befragt und ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, inwiefern Kroatien hier eine bessere Voraussetzung bietet als verglichen mit Rumänien und Bulgarien. Das möchte ich, da fehlen mir die Informationen. Die hat der Innenminister vielleicht, die hat auch der Kanzler. Die habe ich hier nicht. Deswegen kann ich hier sicher nicht differenzieren. Und ich bin grundsätzlich ja für die Reisefreiheit. Das ist ein ganz, ganz hohes Gut innerhalb der Europäischen Union. Und grundsätzlich sollten wir uns ja auch dafür stark machen und das auch einsetzen. Dafür stehe auch ich. Aber die Frage ist... Dies ist der richtige Zeitpunkt? Ein anderes großes
0: Thema, vielleicht das größte, mit dem Sie die Regierung ähm, konfrontieren und kritisieren, ist die Teuerung. Die hängt stark an den Energiepreisen. Jetzt haben Sie eine Gaspreisbremse gefordert, wie sie in Deutschland eingeführt wird. Und Sie haben auch gefordert, die CO2-Steuer auszusetzen, auch wenn die über den Klimabonus ja eigentlich wieder zurückfließt. Ökonomen warnen jetzt davor, dass genau das das falsche Signal sein könnte und das Gas dann ähm, entweder noch knapper werden könnte oder den, den Preis so billig haben könnte, dass man diesen Ausstieg aus den Fossilen nicht schafft und
1: aus der Abhängigkeit nicht schafft. Was, das haben Sie ja auch gehört. Was antworten Sie denn darauf? Erstens stimmt das ja nicht, weil wir haben alleine durch äh, diese Inflation und durch die stark gestiegenen Energiepreise in ganz Europa ja, eine Situation, dass sich die Strompreise, die Spritpreise, die Gaspreise so erhöht haben, zum Teil verdreifacht oder vervierfacht haben, manche Unternehmer sagen sogar verzehnfacht haben, was die Nachzahlung für heuer betrifft, das ist nicht mehr leistbar für viele und daher hat ein co eine zusätzliche CO2-Steuer ja nicht den Lenkungseffekt mehr, den man eigentlich intendiert hat, weil ja die Inflation diesen Lenkungseffekt schon längst übersteuert hat. Also Sie würden sie aussetzen oder Sie würden sie abschaffen? Ja, nein, abschaffen nicht. Ich sehe grundsätzlich das Ziel mhm. dahinter schon. Ich bin, Wir verfolgen genau das, dasselbe äh, Ziel, dass wir sagen, es muss der Ausstieg, der Umstieg auf erneuerbare Energie mhm. gelingen. Das war auch das Ziel meines Themenrates, dass wir die Energiewende nur gemeinsam mit der Industrie und der Wirtschaft schaffen können und müssen, da braucht es einen Plan. Aber was es jetzt nicht braucht, ist bei sowieso schon horrenden, explodierenden Energiekosten noch eine zusätzliche Energiesteuer on top, also quasi obendrauf, die ja eines macht, die nicht nur den, die, den Sprit teurer macht, das Heizen nochmal teurer macht, die die Inflation zusätzlich anheizt. Und das ist ein richtiges wirtschaftliches Problem. Obwohl sie rückverteilt wird, möchte ich noch mal dazu sagen.
0: Aber Sie haben da auch noch was Weiteres gesagt zu Gas. Nämlich, dass Sie auch in Betracht ziehen würden, äh, Fracking im Weinviertel, wo es ja Gasvorkommen gibt, ähm, das noch mal sich anzuschauen. Diese Projekte sind ad acta gelegt worden, weil Fracking, nämlich Schiefergas herauszuholen, ein sehr, sehr unökologisches Verfahren ist und außerdem langwierig. Das wird man in zehn Jahren haben.
1: Wie kommen Sie dazu, dass... Äh, ich wurde, zu ziehen. ich wurde gefragt, ob, es, äh, ob man das überhaupt in eine Überlegung, wenn es um die Unabhängigkeit geht von russischen, von norwegischen, von äh, mhm. Gas aus dem Nahen Osten geht. Und ich habe gesagt, wir haben jetzt eine riesige Energiekrise. Mhm. Das Wichtigste ist, dass wir energiewirtschaftlich unabhängig werden, damit die Leistbarkeit für die Menschen, für die Wirtschaft, was Energie betrifft, was Strom betrifft, wieder gegeben ist. Deswegen Strom und Gaspreisdeckel. Ganz, ganz wichtig. Mit einer Überbrückungshilfe im Winter. Und dass man in dieser Diskussion keine Denkverbote von vornherein haben darf. Und Sie haben jetzt vielleicht zwei Experten zitiert oder einen. Es gibt zahlreiche Experten, die das komplett anders bewerten. Ich bin keine Expertin und Sie sind keine Expertin. Was naja, ich ökologische... habe mal einen Film gemacht
0: und habe es mir angesehen. Also Na, es ist tatsächlich
1: ökologisch Aber wirklich eine der schädlichsten Formen, Energie zu gewinnen. Es gibt nicht das Fracking. Das ist eine mhm. ganz neue Methode, die dort angewandt werden äh, sollte. Aber ich bin, das bin nicht ich, die jetzt sagt, wir müssen das dort machen. Mhm. Ich denke nur, wir müssen wirklich breit und offen in diesen Prozess der Energiewende gehen. Wir müssen wirklich kreativ sein. Wir müssen eine Wasserstoffstrategie zur Speicherung der erneuerbaren Energien endlich auf den Weg bringen. Wir müssen darüber nachdenken, wo wir die neuen Rohstoffe, die wir für die erneuerbare Energie, für die Batterien der neuen E-Motoren haben, überhaupt herbekommen, Lithium, Mangan und wie sie alle heißen, die kommen ja aus Afrika, dort haben wir ein anderes Problem vielleicht mhm. und bald eine andere Abhängigkeit. Wir müssen über, darüber nachdenken, wie wir recyceln, damit wir nicht in eine nächste Roh Rohstoffabhängigkeit direkt von der Gas in eine andere Rohstoffabhängigkeit kommen. Wir müssen die Netze in ganz Österreich aufbauen, 1500 Windräder aufstellen, wenn wir die Klimaziele ernst nehmen. Und ich nehme sie ernst. Und wir müssen vor allem eines da, äh, da machen, dass dieser Weg gelingt. Wir müssen die Leistbarkeit sicherstellen und dass es sozial gerecht verläuft. Man der merkt, sind auch sie sind sehr
0: im Thema drinnen. Sie hatten ja den Themenrat dazu. Weil es die große um, Herausforderung ist. Bei Klimaschützern und Klimaschützerinnen mhm. ist es trotzdem nicht sehr gut angekommen, da, weil die SPÖ in vielen Dingen immer noch Dinge tut, die denen wirklich gegen den Strich gehen, zum Beispiel für mehr Verkehr eintreten, sagen wir. Ähm, ganz konkret jetzt in Wien, für den Lobautunnel, also eine neue Straße mit Untertunnelung eines Nationalparks,
1: gegen den autofreien Ring. Wollen Sie diese Reizthemen auch angehen? Wissen Sie, was ich nicht ähm, gut finde, wenn man aktionistische Klimapolitik betreibt? Und wenn man sich genau eine Straße aussucht in der Hauptstadt, in der Bundeshauptstadt und daran eine grüne Klimapolitik aufhängt – weil Klimapolitik ist weit mehr als eine Stadtstraße in Wien. Und da sollte man auch wirklich aufpassen, weil es gibt tausende andere Straßen in Österreich, die jeden Tag gebaut werden und jedes Monat. Äh, und da gibt es keine Proteste seitens der grünen äh, Klimaministerin. Was mir fehlt, ist ein Plan, wie wir den Ausstieg aus fossiler Energie schaffen, wie wir den Umstieg in die Erneuerbaren schaffen und weil erst wir, es ist die gesamte Industrie in Österreich, an der 700.000 Arbeitsplätze hängen. Und wenn das nicht gelingt in den nächsten zehn Jahren, dann gefährden wir den Industriestandort, den Wirtschaftsstandort die Arbeitsplätze und den Wohlstand in Österreich. Und das noch, darf nicht passieren, Frau Milban.
0: Zum Schluss noch eine außenpolitische Frage, dass äh, diese ganze Energiethematik hängt ja sehr stark am Krieg Russlands gegen die Ukraine. Da haben Sie vor einem halben Jahr, also im Mai noch gesagt, Sanktionen und Waffen beenden den Krieg nicht und sind für Verhandlungen hm. eingetreten. Alleine Jetzt ist seitdem, Krieg nicht. Ja. Es ist seitdem sehr viel passiert. Also gerade heute wieder hat Kiew keinen Strom, äh, kein Wasser. Es werden zivile Ziele bombardiert. Man sieht jetzt, wie Putin diesen Krieg führt. Ähm, sagen Sie das immer noch, dass man mit
1: Putin verhandeln sollte über das Ende dieses Krieges? Also ich denke, die Sanktionen, die eine wichtige Rolle hier gespielt haben, gerade am Anfang, waren richtig. Sie waren leider notwendig. Und es war notwendig, dass Europa geeint und kraftvoll auftritt. Sagen Sie, weil, waren, weil es in der Vergangenheit ist, Nein, oder? damals, die Entscheidung war ja, ja damals. Es war richtig, so zu entscheiden mhm. und dass Europa bis heute geeint auftritt. Und das muss auch weiter so sein. Weil was ist die Alternative? Dass wir einfach zuschauen, wenn Recht gebrochen wird, wenn ein Land überfallen wird. Kriegerisch, das darf nicht sein, mitten in Europa. Aber... Die gleiche Entschlossenheit, die politische Entschlossenheit, die wir aufgebracht haben als europäische Mitgliedstaaten beim Beschluss der Sanktionen, hätte auch aufgebracht werden müssen von Anfang an bei der Bekämpfung der Folgen, die wirtschaftlichen Folgen und sozialen mhm. Folgen dieser Sanktionen. gaspreisdeckel auf europäischer mhm. Ebene. Wäre ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen, um zu verhindern, dass es zu dieser Explosion an Gaspreisen und Strompreisen in Europa kommt.
0: Aber sind Sie dafür, sie zu und ändern und
1: zurückzunehmen, die Sanktionen? Nein, bin ich nicht. Ich bin mhm. nicht dafür. Ich sage, es ist nach wie vor wichtig, dass Europa hier geeint auftritt. Aber eines ist schon klar, Europa muss, die Folgen dieser Sanktionen für die Menschen in Europa abdämpfen. Es muss Maßnahmen auf den Weg bringen, wie eine europäische Gaspreisbremse, dass die Menschen am Ende nicht unter diesen Folgen sozial und wirtschaftlicher Natur leiden. Und wir haben 2008 eine Finanzkrise gehabt. Damals hat Europa riesige Rettungsschirme für die Banken aufgespannt. Und jetzt, wenn es um die Menschen geht, muss Europa auch seine Stärke zeigen, um für die Menschen da zu sein. Soll die Ukraine verhandeln, was auch bedeuten würde, über Gebiete zu verhandeln, zum Beispiel die Krim? Ich glaube, neben, neben der Einigkeit Europas braucht es auch mehr Selbstständigkeit der Europäischen Union, wenn es um die Frage von Verhandlungslösung geht. Ja, ich bin dafür, dass man äh, nicht nur auf eine militärische Lösung setzt, sondern dass man klar auch alle Anstrengungen setzt, Inklusive um, zu einer, um zu einer Verhandlungslösung am Ende des Tages zu kommen. Weil was ist die Alternative? Militärische Lösung heißt viel mehr Tote. Wir haben, glaube ich, jetzt schon hunderttausende Todesopfer in diesem Ukrainekrieg krieg auf, auf beiden Seiten. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das heißt, wir müssen eine rasche Beendigung dieser, dieses Kriegsherdes und dieses Konfliktes als Europäerinnen und Europäer herbeiführen, weil alles andere wäre nicht gut für die Ukraine. Und wäre auch nicht gut für Europa. Frau René wagner herzlichen Dank
0: fürs Dasein. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen danke Ihnen. ich fürs Zusehen. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und auf Seppen zum Nachschauen und zum Weiterempfehlen. Danke fürs Dabeisein.